0: Willkommen bei Talita Kum. Ich bin Timo. In Ungarn haben sich letzte Woche zehntausende Katholiken aus allen Kontinenten getroffen. Auch der Papst ließ es sich nicht nehmen, dabei zu sein. Was in Budapest passiert ist, das erfährst du gleich nach dem Song Let Go von and Free. Außerdem hören wir heute Gedanken von unserem Online-Praktikanten Tobias Döring. Er hat sich intensiver mit der Thematik Abtreibung beschäftigt und teilt uns sein Fazit mit. Ganz neu dabei ist Kaplan Matthias aus Speyer. Bei ihm dreht sich alles um Berufung. Wozu du berufen bist, das hörst du gleich bei Radio Horeb. Letzte Woche war der Papst in Ungarn denn dort fand der Internationale Eucharistische Kongress statt. Radio Horeb war natürlich auch vor Ort und hat viele Workshops, Messen und Interviews übertragen. Die Teilnehmer befassten sich über die Tage, wie der Titel schon sagt, mit der Eucharistie. In der Kommunion kommen wir Jesus ganz nahe. Mehrere tausende Menschen aus aller Welt haben sich in Ungarn versammelt, darunter auch einige junge Menschen. Unsere Kollegin Dora von Radio Maria Österreich hat mit Noemi, einer 16-jährigen Ungarin, gesprochen. Noemi erzählt uns, warum sie bei dem Kongress dabei ist und was sie schon für Erlebnisse während der Eucharistie hatte. Es ist auch immer wieder neu ermutigend zu erfahren, dass junge Christen auf der ganzen Welt ähm, sich befinden und es auch immer wieder neu inspirierend zu hören, was sie mit Gott zu so erleben.
1: Jetzt stehe ich hier mit Noemi, sie ist 16 Jahre alt, sie ist ja mit ihren drei weiteren Freundinnen hier beim Eucharistischen Weltkongress. Zuerst möchte ich dich fragen, warum bist du überhaupt hier?
2: Hätt, ich mich sehr interessiert, Jesus und szerettem Kongressus jönni, interessiert. Ich életre szóló sehr gerne auf az ember életében csak egyszer adatik meg. in Leben
1: mich interessiert Jesus. Ich will Jesus begegnen und vor allem dieser eucharistische Kongress, dass er jetzt hier in Budapest stattfindet. Das ist ein einzigartiges Erlebnis, ein lebensveränderndes Erlebnis und deswegen freue ich mich hier zu sein. Was bedeutet für dich Eucharistie?
2: Hat es ein Frage, ein Mägnubás und eine Liebe, Zeretetet Schugáros und amikor
1: es bedeutet für mich Ruhe und ich verspüre die Liebe, die mich da erwartet. Vor allem wenn ich dann hinkomme und mich vor ihr hinkniee und ich wirklich weiß, ich bin hier am richtigen, an einem guten Ort. Gibt es einen Moment in der Heiligen Messe oder gab es schon für dich... Einen Moment, als du die Kommunion empfangen hast, wo du Christus wirklich verspürt hast. Und wie war das für dich?
2: Ich erinnere mich, weil ich an einen Pontifex-St. Basilikäbban und ein haftamies Elteresolo-Erlebnis, leihirhatatlan Sache, aber wenn du dich gegen Tabueldachschägisch, das erzählt, sehr wertvoll ist. Ja, hatte ich tatsächlich um, hier in der
1: Stephanskirche, im Stephansdom in Budapest. Und das war ein lebensverändernder Moment, wo ich einfach, also in einem Zustand der Glückseligkeit, war so komplett glücklich, weil ich wusste, ich werde geliebt. Vielen Dank, Naomi, dass du für mit mir das Interview gemacht hast und ich wünsche dir, dass du auch diese Woche Christus begegnest und auch im Glauben noch wachsen kannst. Kassanam. En
0: Radio Horeb mit der Sendung für Teens, Talita Jetzt für euch. Ein Song von King and Country, God only knows, knows. Gott kennt dich und weiß, wie es dir geht. Wir können in jeder Lebenslage zu ihm kommen, davon handelt auch der Song. God Only Knows von King and Country. Heute das erste Mal auf Sendung bei Radio Horeb ist Kaplan Matthias. Gebürtig kommt er aus Schifferstadt. Er ist Leiter der Stabstelle Berufungspastoral und Referent für die Messdienerseelsorge im bischöflichen Jugendamt in Speyer. Kurz gesagt, soll er jungen Menschen helfen, ihre persönliche Berufung zu finden. An was denkst du so als erstes, wenn du Berufung hörst? Denkst du an die Berufung zur Ehe? ein Leben als Nonne oder Mönch oder an einen ganz bestimmten Beruf. Egal an was du gerade denkst, eine Berufung gibt es, die uns alle etwas angeht. Und die stellt uns Kaplan Matthias nun vor.
3: Eine meiner schönsten Aufgaben als Priester ist es, Menschen zu taufen. Dabei taufe ich eigentlich fast nur Babys. Ich selbst wurde auch als Baby fast zwei Monate nach meiner Geburt getauft. Vor dem Termin der Taufe besuche ich einige Wochen vorher die Familie mit dem Baby zu Hause. Wie du dir sicher denken kannst, ist es mit einem Baby nicht immer ruhig in dem Haus und wenn noch weitere Geschwister da sind, erst recht nicht. Manchmal schläft das Baby, aber ich freue mich eigentlich umso mehr, wenn es wach ist, denn schließlich möchte ich den Täufling kennenlernen. Im Gespräch mit den Eltern was sie alles so bei der Taufe erwarten wird, kann es dann schon mal passieren, dass das Baby anfängt zu schreien. Die Eltern springen auf, schauen nach dem Kind, nehmen es auf den Arm, schauen in die Windel und wechseln sie, wenn es nötig ist, geben dem Kind etwas zu essen und manchmal kommt von diesem Essen dann auch wieder etwas zurück. Eigentlich macht so ein Baby nur Arbeit. Ich sitze meistens einfach nur daneben, denn ich kann ja eh nichts machen, nur die Eltern sind mit dem Kind beschäftigt. Wenn sich dann die ganzen Aufgaben etwas beruhigt haben, setzen sich die Eltern zu mir und ich sehe, wie glücklich sie sind, trotz all diesen stressigen Situationen. Sie lieben eben ihr Baby, ohne Wenn und Aber, ohne Bedingungen. Für mich ist das ein wunderschönes Bild dafür, wie Gott zu uns Menschen ist, wie Gott zu dir und zu mir ist. Derzeit arbeite ich für die Berufungspastoral in Speyer. Also ich befasse mich täglich mit dem Thema Berufung, besonders die Berufung von jungen Menschen, die zu mir kommen. Was kommt dir in den Kopf, wenn du das Wort Berufung hörst? Oft höre ich nach dieser Frage Antworten wie, was hat Gott mit meinem Leben vor, hat er einen Plan für mich? Wie kann ich dann diesen Plan erkennen? Oder Berufung hat irgendwas mit Priester oder Ordensleuten zu tun. Und irgendwie ist das alles richtig und diese Themen kommen vor und sind auch nötig und müssen besprochen werden. Aber diese Themen sind oft der zweite Schritt einer Berufung. Der Apostel Paulus hat in seinem Brief an die Römer in der Bibel im neunten Kapitel ab Vers 23 geschrieben, zu was Gott uns Menschen zuallererst berufen hat. Dort steht, dass wir nämlich als Kind des lebendigen Gottes leben. Wenn du dir also gerade die Frage stellst, was Gott mit dir vorhat in deinem Leben und zu was er dich beruft, dann werde dir erstmal klar, welche Berufung er dir schon längst gegeben hat, nämlich als Sohn, als Tochter des lebendigen Gottes zu leben. Nichts mehr und nichts weniger. Das ist deine Berufung. Herzlichen Glückwunsch, dass du sie heute gefunden hast. Vielleicht denkst du jetzt, dass du das ja schon so oft gehört hast ein Kind Gottes zu sein, dass du sein geliebtes Kind bist und, und, und. Doch irgendwie habe ich den Eindruck, dass viele es noch nicht so richtig verstanden haben, was es eigentlich bedeutet, als Kind Gottes zu leben. Und da kann dir vielleicht das Bild des Babys und seinen Eltern helfen. Die Eltern lieben ihr Kind, ohne irgendwelche Bedingungen an ihr Kind zu stellen. Sie sagen nicht, wir lieben dich nur wenn du nicht mehr nachts aufwachst und schreist. Sie sagen nicht, wir lieben dich nur, wenn du deine Windeln selbst wechseln kannst. Sie sagen nicht, wir lieben dich nur, wenn du dein Essen drin behältst. So sind Eltern nicht. Sie lieben ihr Kind trotz der ganzen Arbeit und Mühen. Und mindestens genauso ist Gott. Er liebt dich, ohne eine einzige Bedingung an dich zu stellen. Er ist da, wenn du ihn brauchst. So wie das Baby sich sicher sein kann, dass die Mutter oder der Vater nach dem ersten Schreien das Baby aus dem Kinderwagen hebt und tröstet. Und genau so ist Gott für dich da. Als liebender Vater, als liebende Mutter, weil du sein geliebtes Kind bist. Lass dir das mal auf der Zunge zergehen. Spiele das für dich mal in deinem Kopf durch, was es für dich bedeutet, als Kind, als Sohn oder als Tochter des lebendigen Gottes zu leben. Was macht das Leben als Kind für dich aus? Wenn du dir dieser ersten Berufung klar bist, dann sind die nächsten Schritte auf dem Weg deiner Berufung gar nicht mehr so schwer und so kompliziert.
0: Radio Horeb. Als nächstes hört ihr Bastian Benoit mit seinem neuen Song Lichtermeer.
1: Du bist die Farbe in meinem Leben. Du bist die Reise mit dem besten Ziel.
0: Willkommen bei der Sendung kom bei Radio Horeb. Tobias Döring kennt ihr vielleicht, wenn ihr Radio Horeb auf Instagram folgt. Er produziert immer wieder kurze Videos mit dem Namen Tobias lernt katholisch. Passend zum ProLife kongress vom 17. bis 19. September in Berlin, der seinen Höhepunkt beim Marsch für das Leben am Samstag, den 18. September findet und zu dem natürlich auch jeder Hör Hörer hier sehr herzlich eingeladen ist, hat er sich mit dem Thema Abtreibung beschäftigt. Bisher hatte er sich noch nicht allzu viele Gedanken über den Lebensschutz gemacht. Hier hört er jetzt seine Gedanken. Auf dem Instagram-Kanal von Radio Horeb könnt ihr den Beitrag auch mit Bild nachschauen.
4: Hi, meine Kollegin, die Bernadette, ist seit kurzem nicht mehr da, weil sie schwanger ist und deshalb jetzt im Mutterschutz ist. Für mich wäre es total unvorstellbar, jetzt schon ein Kind zu haben. Für sie ist es zum Glück nicht unvorstellbar und sie freut sich schon ewig riesig auf ihr Baby. Zum Glück, denn selbst wenn sie ungewollt schwanger wäre, dann käme die Abtreibung für sie trotzdem auf gar keinen Fall in Frage. Also eigentlich käme es nicht nur für sie nicht in Frage, sondern für alle Christen. Wieso die Christen das so sehen, das will ich euch ein bisschen näher bringen. Ich muss ehrlich sagen, bevor ich mich mit dem Thema Abtreibung beschäftigt habe, wäre mir überhaupt nicht klar gewesen, warum man nicht abtreiben soll und wieso ein Zellhaufen eigentlich ein Recht auf Leben haben sollte. Nachdem ich mich mit einigen Kollegen unterhalten, Videos angeguckt und ein bisschen recherchiert habe, ist mir klar geworden, dass ich meine Meinung eventuell mal überdenken muss beziehungsweise, dass ich eventuell auch vorher gar nicht richtig eine Meinung zu dem Thema hatte. Aber wieso eigentlich? Und wieso sind die Christen gegen die Abtreibung? Es ist eigentlich ganz einfach zu erklären. Und zwar beginnt das menschliche Leben für sie genau in dem Augenblick, in dem die Eizelle vom Same befruchtet wird. Und in diesem Augenblick haucht Gott laut ihrem Glauben auch die Seele in den Körper ein. Was vielleicht an der Stelle ganz interessant zu wissen ist, ist, dass die Christen glauben, dass die Seele, also der Teil, der direkt von Gott kommt, das ist, was uns ein Leben lang nach ihm suchen lässt. Naja, zurück zum Thema. Wie ihr euch bestimmt vorstellen könnt, war die Begründung, dass Gott direkt nach der Befruchtung die Seele in den Körper einhaucht, für mich noch nicht ganz logisch und ausreichend, um mir klarzumachen, wieso man nicht abtreiben darf. Was mich dann überzeugt hat, war das Video eines Arztes, was ich mir angeschaut habe. Der spricht über die sogenannten Skip-Kriterien. Das sind quasi Kriterien, die man erfüllen muss, um ein Recht auf Leben zu haben. Skip steht für Spezies, Kontinuitäts, Identitäts-Individualitäts- und Potenzialitätskriterium. Das klingt höllisch kompliziert und auch ich musste mir das Video mehr als einmal angucken, um es direkt dann zu verstehen. Naja, fangen wir einfach mit der Spezies an. Im Moment der Befruchtung entsteht ein neuer Mensch. Es entsteht eben kein Alien, kein undefinierbares Wesen, ein Löwenmensch oder sonst was, sondern einfach eine eindeutige Spezies. Und damit ist das erste der Kriterien für ein Recht auf Leben quasi schon erfüllt. Das zweite ist das Kontinuitätskriterium. Das müsst ihr euch in etwa vorstellen wie einen Dominoeffekt. In dem Moment, in dem die Befruchtung stattfindet, stoßen eure Eltern quasi den ersten Dominostein an. Und wenn der letzte umfällt, dann seid ihr quasi tot und geht laut dem christlichen Glauben in den Himmel. Im Moment befindet ihr euch irgendwo in der Mitte davon. Und das nennt man eben Kontinuität und es ist das zweite der Kriterien für ein Recht auf Leben. Das Kriterium ist erfüllt, weil eben durch die Befruchtung schon die Kette angestoßen wurde. Wie gesagt, entsteht im Moment der Befruchtung ein neuer Mensch. Aber es entsteht eben nicht irgendein Mensch, sondern es entsteht ein ganz besonderer und individueller Mensch. Eine Mischung aus den Genen unserer Eltern. Und dieser Mensch hat eben schon ab dem Moment der Befruchtung eine absolut einzigartige Persönlichkeit, ein absolut einzigartiges Aussehen und ja, eben einfach eine eigene Individualität. Dadurch, dass auch die Individualität bzw. die Identität schon ab dem Moment der Befruchtung vorhanden ist, ist auch dieses Kriterium schon von dort an erfüllt. Das letzte Kriterium ist das Potenzialitätskriterium. Das müsst ihr euch in etwa vorstellen wie bei einem Samenkorn. Sobald es ausgesät ist und begonnen hat zu keimen, hat es das komplette Potenzial, um zu einer wunderschönen Blume oder einem Baum zu werden. Und genauso ist es eben auch mit der befruchteten Eizelle. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist die Zeit, um zu dem Menschen zu werden, der du zum Beispiel bist. Aber eigentlich ist alles schon angelegt. Der winzige Mensch, den wir halt nur mit dem Mikroskop sehen können, ist aber schon da. Das ist total unvorstellbar eigentlich. Aber wenn man es sich mal probiert vorzustellen, dann ist es doch total krass, oder? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir Menschen einfach zu wenig informiert sind und ich habe das ja auch gemerkt, als ich recherchiert habe, ich hatte quasi gar nicht richtig eine Meinung zu dem Thema, weil ich einfach keine Infos hatte. Wie geht es euch mit dem Thema und mit diesen Infos? Könnt ihr eine Abtreibung jetzt noch guten Gewissens befürworten? Ich muss sagen, ich kann es nicht mehr so richtig, auch wenn ich davor noch gedacht hätte, ja, wo soll denn da das Problem liegen? Ja,
0: danke Tobi für diesen Beitrag. Zum Thema Abtreibung ist das ja, kann das sein oder ist das eher nicht so gut? Tobi hat da eine klare Antwort für sich gefunden. Und vielleicht ist es auch ein Thema, mit dem du dich nochmal stärker mit befassen solltest und für dich zu einer guten Antwort zu kommen. Talite komm, die Sendung für Teens bei Radio Horeb ist jetzt auch schon wieder am Ende angelangt. Schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Timo.